0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Mittwoch, den 16. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Das Ganze natürlich als Marktinterview konzipiert mit einem Händler aus Düsseldorf. Das wird der Feit heute sein, bevor ich ihn zuschalte. Noch der Risikohinweis, all das, was wir hier sagen, ist reine Informationsdarstellung, keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung. Und da hole ich den Veit gleich mal dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Ja, Andreas, guten Morgen. Ich begrüße dich.
0: Wir haben ja ordentlich Volatilität, diesmal sogar auf der Unterseite. Das erstaunt ein bisschen, denn die letzten Tage ging es zumindest per Schlusskurs nur nach oben.
1: Ja, wir sind im Moment aus einer chart ausgebrochen. Der S&P 500 bleibt in der Formation, aber MDAX und vor allem der DAX sind ausgebrochen. Und das ist dann eher mal zumindest kurzfristig ein Kaufsignal. Ich glaube, fundamental ist weiterhin nicht so doll, aber das ist von der Charttechnik für die nächsten ein, zwei Tage oder Wochen vielleicht noch ja, eher mal positiv gewesen.
0: Das dürfte vielleicht ja auch den Volatilitäten helfen. Die sind tatsächlich wieder auf einem Niveau, von wo aus wir im VDAX in den letzten Monaten immer mal wieder einen scharfen Anstieg, der sich dann auch in negativen Aktienkosten widerspiegelte, ausgegangen ist.
1: Genau, das könnte sein, dass wir vielleicht jetzt wieder am Ende dieser Zwischenwelle sind und äh, vielleicht dann wieder drehen. Kann sein, muss nicht. Kommt halt von der Optionsseite her. Es kann auch sein, dass einfach da da muss er eher in einer gewissen Range bewegen, dass da die Volatilitäten runterkommen. Das kann ich mal nicht so genau sagen.
0: Mhm. Sicherlich spielt auch noch der kleine Verfallstag ein bisschen eine Rolle, aber auch die Schwergewichte, die im DAX heute leiden. Und das sind, wenn man auf die Heatmap schaut, insbesondere die Automobilwerte. Wo kommt denn da die negative News genau her?
1: Ja, die negative Nachricht kommt von Mercedes-Benz. Äh, die ja. haben Probleme mit dem Absatz der EQ-Reihe in China, und haben dort die Preise dann dementsprechend deutlich gesenkt, also dramatisch gesenkt, um es attraktiv zu machen. Wenn ich es richtig gelesen habe, sind die auf teilweise nur noch 100 Auto Absatz gekommen pro Monat. Und das soll angekoppelt werden mit deutlichen Preissenkungen.
0: Vielleicht Das reißt halt den
1: ganzen Sektor runter. Also BMW, VW und auch die Renault, alle im Minus jetzt heute.
0: Ja, vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass im Lockdown ja niemand ein neues Auto braucht in China, oder?
1: Ja, es ist wohl speziell Mercedes davon betroffen, warum auch immer.
0: Okay, ja, wir werden es ergründen. Auf alle Fälle ist das verantwortlich für die Kursreaktion. Wir werden es im Auge behalten. Auch eine Porsche verliert. Also der ganze Sektor ist heute so ein bisschen unter Druck geraten. Daher weht also der Wind. Du hast die News mitgebracht. Ähm, aber pro Wind, wir schauen mal auf Siemens Energy. Da gab es nämlich Zahlen und eine, Me eine Meldung, wo Aktionäre eigentlich sich abwenden müssten. Aber das Gegenteil ist der Fall, die Aktie steigt.
1: Äh, ja, genau. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als wenn der Knoten da jetzt geplatzt wäre. Sie wollen 2024 profitabel sein. 2025 soll auch äh, Siemens Gamessa profitabel sein. Und das Entscheidende ist, das Wichtige ist an der ganzen Sache, Sie sind wohl in der Lage, höhere Preise an die Kunden weiterzugeben, vor allem im Onshore-Bereich. Und das ist natürlich das, was bisher das Problem war dass halt die Marge einfach im Einmal war und ich dadurch nichts verdient habe. Das Lieferkettenproblem besteht weiterhin, sagen Sie, und das streichen der Dividende, finde ich, ist eher im Interesse des Anlegers. Das hat sich eh nicht so gelohnt und das Geld soll lieber beim Unternehmen bleiben, dass man da halt besser mit wirtschaften kann bei der Eigenkapitalquote, die die haben. Und deswegen alles gut und die Aktie macht so nicht im Befreiungsstark nach oben.
0: Ja, das sieht man auch schon in den letzten Tagen. Eine Bodenbildung könnte eingesetzt haben, insgesamt jetzt 50 Prozent vom Tief erholt ähm, im Gleichlauf mit einer Zalanda oder einer Adidas. Also die Stockpicker waren scheinbar in den letzten Wochen erfolgreich.
1: Ja, genau. Da gab es tatsächlich so ein paar, also eine ganze Reihe von Aktien, die einfach da so klammheimlich gedreht haben, was man nicht so erwartet hat. ja.
0: Ja, das werden wir auch weiter beobachten. Und auch mal ähm, quasi die Reiseunternehmen nach Amerika oder zu den Kreuzfahrtgesellschaften. Wir hatten eine Carnival Corporation, die ja gestern sehr, sehr stark nach oben lief. Aber davon ist dann nachbörslich gar nichts mehr übrig geblieben. Wenn man auf Marketwatch schaut, der Tagesgewinn von über 5%, der am Ende übrig blieb, wurde sogar negiert in der Nachbörse mit minus 11%.
1: Ja, die müssen halt auch äh, mal wieder refinanzieren. Und die refinanzieren über eine Wandelanleihe mit einem recht hohen Coupon. Und vor allen Dingen, was wohl neu ist, da ist eine Cash-Redemption-Klausel drin, dass ich halt auch nicht nur über Aktien zurückzahlen muss, sondern auch noch einfach so zurückzahlen kann. Das ist allerdings recht kompliziert, das ganze Konstrukt. Ich wollte es nur kurz zusammenfassen. Wenn es interessiert, muss es genauer nachlesen. Der Markt, dem Markt gefällt das überhaupt nicht. Genau, wie wir sehen, minus 11 Prozent. Die britischen Stücke oder auch die ADRs heute Morgen reagieren genauso. Aktie Fette Minus hat sich jetzt auf schwachem Niveau stabilisiert und dreht auch wieder etwas. Aber das war halt dann doch so ein starker Rutscher heute Morgen für so eine große Firma.
0: Ja, wir haben das hier im aktuellen Chart von der LSX natürlich mit der Veränderung in Bezugnahme auf gestern Abend. Da gab es ja schon die erste Reaktion in der Kursbewegung. Deswegen sieht man hier nicht das große Minus, aber es ist tatsächlich dann, wenn die Wall Street startet, ein ordentliches Minus äh, zu sehen. Bei HypoPort, da gab es auch jetzt ein Minus. Ähm, zuerst eine Kurserholung, die ist jetzt ein bisschen verpufft, oder?
1: Ja, genau. Die Zahlen <lacht> waren eigentlich schon gestern. Es waren die neun Monatszahlen. Das erste Halbjahr soll ganz gut gelesen sein. Da waren sie sehr zufrieden. Und das dritte ist halt nicht so berauschend. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Folge. Sie hatte sich sehr stark nach dem Absturz am 23.09. erholt. Da gab es halt Zahlen, dass, es halt, dass sie keine Prognose wagen etc., dass das Geschäft nicht gut läuft. Ja, klar, wenn ich mir den Immobilienmarkt angucke, mit den steigenden Zinsen, wenn man sich äh, die Anzeigen auf ImmoScout anguckt, da hat sich das deutlich gedreht. Da sind jetzt wesentlich mehr Immobilien auf den Markt gekommen. Und viele Leute können halt einfach nicht mehr finanzieren. Die Mondpreise, die vorher mit diesen Zinsen von unter einem Prozent finanzierbar waren auf 30 Jahre, das geht halt jetzt einfach nicht mehr. Jetzt sind Immobilien tatsächlich teuer. Und deswegen bricht bei denen natürlich das Geschäft weg hier bei Hypoport. Und ja, deswegen können sie auch keine Prognose wagen. Aktie ist jetzt wieder ungefähr auf dem Niveau von gestern, ist noch nicht auf dem Niveau von damals. Da sind wir bis auf 77 abgestürzt. Da haben wir noch Luft. Würde mich nicht wundern, wenn das in den nächsten Tagen auch wieder so weitergeht. Denn, also ich persönlich glaube nicht, dass das erstmal für die nächsten Jahre ein Wachstumsmarkt ist. Dass es eher mal stagniert. Und dafür ist die Aktie mit dem KGV von rund 30 eigentlich zu teuer. Persönliche Meinung von mir.
0: Gerade wenn man auf den Immobilienmarkt schaut, haben wir heute auch noch spannende Daten vorliegen. 16 Uhr den Immobilienmarktindex aus den USA. Und wenn man über den Tellerrand schon einmal schaut, nicht nur in die USA, hatten wir heute auch Inflationsdaten aus Großbritannien. Die waren bei 11,1 Prozent, also auch erschreckend. Vielleicht kommt da noch eine größere Bewegung auf der Unterseite. Wir werden darüber berichten. Was gibt es noch an Daten? Heute die Einzelhandelsumsätze aus den USA 1430, ganz wichtig, Exportpreise, Importpreise, selbstverständlich. Denn gestern hatten ja auch schon ein paar Einzelhändler wie Walmart und Home Depot gemeldet. Home Depot, die kam nicht gut an an der Börse. Die Zahlen, die von Walmart, die hatten 6% Aufschlag, weil eben der Umsatz um 9% gestiegen ist. Ein Aktienrückkaufprogramm soll stattfinden. Gewinne gab es aber trotzdem nicht bei Walmart. Das wollen wir noch hinterherreichen. Und vielleicht vorbürstlich heute auf eine Target und Lovis schauen. Denn... Das sind auch große Händler, die man hier noch mit beurteilen könnte. Auf den Social-Media-Kanälen gibt es die Tops und Flops und weitere Informationen. Freuen wir uns drauf und ich freue mich auch aufs nächste Interview mit dir, Veit, und sage schon mal ganz vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Andreas, bis demnächst.
0: Bis demnächst. Ciao. Tschüss.